0: Casi las 2 de la tarde, aquí estamos nuevamente desde la Feria del Libro, eh, avancemos entonces, nos vamos a, a, a trabajar, a escuchar lo que tenga Juan para decir sobre eh, lo que ocurrió en Chile la semana pasada, las elecciones convencionales, eh, va a salir una construcción más pinochetista que la que tienen ahora, sería un final a toda la orquesta ¿no?
1: No, más pinochista no. Eh, puede no salir ninguna constitución con el consejo que tenemos eh, ahora después del domingo. Pero es una forma analógica, porque es la primera vez que voy a hacer así con, con ah, papel.
0: Ah, la compu y con papel. Gusta, la compu
1: intentando Me gusta, eh, un Elman se de los me 80. Me parece que se, se queda sí. se queda esta tendencia. Así hacía radio. Así hacia a radio. ver, eh, recordemos hubo elecciones el domingo pasado para... Eh, elegir la, el nuevo Consejo Constitucional, que es el nuevo nombre de la convención que en 2021 se juntó en ese momento con 155 miembros elegidos de manera paritaria con escaños reservados para poblaciones indígenas. Bueno, en este caso un órgano mucho menor, 51 personas, una sola persona de origen indígena. Se mantuvo de todos modos la democracia eh, paritaria. Pero en este segundo proceso después del rechazo eh, del 4 de septiembre de 2022. Repasemos un poco los resultados y por qué fue una buena noche para la ultraderecha. A ver. El Partido Republicano sacó el de casa sacó 35% y 23 escaños, es la primera mayoría. Después queda a la izquierda donde estaba nucleado la coalición de gobierno, llamada Unidad eh, para Chile, que sacó 28% y 16 escaños. No llega a tener poder de veto, por eso decíamos que era muy parecido a lo que saca la derecha eh, o, o esta idea de no tener veto como no tuvo la derecha en 2021. La centro derecha tradicional, donde está el partido de Piñera, entre otros, saca 21% y 11 escaños, lo cual, digo, ya eh, si vos sumás a la centro derecha con la ultraderecha, tienen ya una mayoría. mayoría para establecer las normas que, eh, que quieran. Y después fíjate lo que queda atrás. La centro izquierda no llega al 10%, no tiene escaños, lo cual es un dato bastante ¿Qué fuerte. ¿Qué datos? ¿eh? Ah, ¿no,
0: tiene, no sacó un escaño no, a la centro no, izquierda. No, la centro izquierda, recordemos. ¿Y fue... ¿Quién fue ahí? Bueno,
1: el Partido Socialista fue con la izquierda. Ah, ok. O sea, el, el sector más conservador de lo que era la ex concertación. El PPD. El PPD la democracia cristiana claro. no tienen
2: representación
1: ¿qué describe de la democracia
2: cristiana? claro, eh?
1: esto era un tema porque se hablaba de una lista única finalmente la centro izquierda decide ir afuera bueno, les va mal 5% perdón, saca, porque si ese 10% sí.
0: hubiera estado eh, con la izquierda hubieran ganado la elección ...no, hubieran tenido más más votos que eh, los republicanos... ...claro, no sabemos por el,
1: por el tipo de distribución... ...pero lo hubiese ido mejor... ...no sé si escaños, digo, pero entonces los porcentajes... ...38 más
0: 38 y tuvieron 35... ...porcentajes, porcentajes... ...nada de matemáticas, claro. pero digo... ...hubieran,
1: podrían tener un peso sí, seguro... Eh, y con 5% también sin escaños sale el Partido de la Gente... ...este dato también es importante sí. porque el Partido de la Gente... ...era la fuerza de Franco París... París. este candidato que salió tercero en la elección de 2021...
2: ¿Cuánto ha suerado
1: 10? Eh, 10%, pero ya ha sacado. Eh, no, 15%. Bueno, entonces en perdió 10 puntos. Pero, ¿eh? perdió, perdió puntos. Parisi que, recordemos, era este tipo que basaba su mensaje en una cosa muy parecida a la de Miley contra la casta. Sí. Y con fuerte voto en el norte. Con fue muy, fuert, muy fuerte en el norte, y ha sacado 30 puntos en promedio en la elección presidencial. Y ahí como el le, 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 si ah, le fue, fue mal. Le fue mal en el norte por... también. Sí, 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 le fue mal. Lo que pasa es que eh, se lo comió Caso. Se lo comió o sea, acá, se lo comió, caso, eh, se, lo, se lo comió a París sí, en el norte. Y este es el otro dato, eh, que es la cantidad de votos nulos y votos en blanco. Increíble. Nulos más del casi 17%. Blancos casi 5. Si vos lo sumás, tienen 20%. Lo cual ya entras al proceso con una buena cantidad de votos que son votos protesta. Una parte nulos, una parte blancos Dos
2: millones, ¿no? Son más o menos números sí, alrededor Dos Y a mí me llamaba la atención que es gente por ahí
1: que no votaba antes Claro, recordemos, eh, esta elección fue con voto obligatorio uh -huh. Que fue también lo que pasó en 2021 Antes Chile no tenía voto obligatorio uh -huh. De hecho, la entrada del proceso en 2020 tampoco fue con voto obligatorio Uno supone que esa gente que antes no votaba Ahora va y vota en blanco o vota nulo hay también una buena cantidad de votos de la izquierda. La izquierda no estaba contenta con cómo se generó la negociación para este nuevo proceso. Mucha gente votó nulo. ¿no? Claro,
2: pero ahí votar nulo es no querer que se modifique ningún texto que siga la, la
1: vieja Constitución. Esa es una manera de decirlo. Otra manera es no querés que sea esta Constitución. O sea, se rechace el proceso. Sí, digo, en términos Validad prácticos anterior, queda, queda claro. esta. Lo que pasa hoy en Chile es que la idea que flota en la izquierda es que esto puede ser peor. Entonces, ¿para qué vas a...? validar un proceso que puede quedar un texto peor. ¿Peor por qué? Y porque tenés, o sea, hoy la convención es una convención liderada por la ultraderecha. Ahora después te voy a contar quién, es, quién es el. quién fue el tipo más votado. Eh, ya te es un tipo de Lopus Dei, para entender un poco también la dirección que va a tener el Consejo. Yo de todos modos no, no creo que sea el mismo texto. Hagamos eh, a comentar cuántas chances ¿El mismo texto hay, que, 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 la, o sea, que que quede una, un texto como el del 80 el como la de Pinochet O sea, igualmente va a haber un nuevo texto. O va a haber un nuevo texto. Sí. Y depende es, que de es
0: si la derecha tiene eh, mayoría absoluta entre y sobre todo la ultra derecha, la que más votos tiene, puede haber hasta qué punto va a
1: haber algo más regresivo que la actual constitución. No, yo no creo que sea algo más regresivo. El tema es que no cambie mucho. Entonces, bueno, ¿para qué vas? O sea, digo, desde el punto de vista, es una mirada. La izquierda es, bueno, ¿para qué vas a legitimar un proceso que no va a cambiar mucho? Prefiero votar nulo, prefiero votar en blanco, o bueno, votar a la izquierda en este caso para que tenga un poco de, de oposición. De vuelta, la izquierda no tiene poder de veto en este consejo. Y es un escenario, decíamos al comienzo, inverso del de 2021, cuando después de la elección en la convención, la izquierda, nutrida de una buena cantidad de independientes, había tenido una irrupción muy fuerte que le permitía, si se ordenaba, plantear y plasmar un, un modelo, un proyecto constitucional
2: esa gente la, la lista del pueblo todo eso que se expresó en algún momento
1: qué llamamos tan nulo acá en elecciones sí algunos fueron compartido la gente otros ah, nulos sí sí se pero dispersó, digamos. sí sí, sí no, no quedaron o sea después del fracaso del de anterior la, la cantidad de fue eh, mucho menor quiero eh, que empezamos a escuchar algunas voces habló el presidente Boric el día siguiente comentando un poco este, este espejo no este espejo inverso la izquierda tuvo la posibilidad de hacerlo en 2021, la izquierda, pero uno dice izquierda y hay que también eh, precisar, lo decía Fede al comienzo, eran partidos de izquierda, pero sobre todo independientes sí. de izquierda, que no estaban ordenados. Acá son personas de derecha, pero encuadradas en el partido republicano y en otros partidos de derecha. Y eso es importante sí. porque una de las evaluaciones, a mi modo de ver, de las más correctas,
0: es que El problema que tuvo esa, ese proceso constituyente es justamente esa conformación donde no había conducción Exacto. y donde entonces eh, quedó un texto que algunos los juegan me gusta más, me gusta menos, pero sobre todo que no, no parece un texto pensado en representar a todo el resto, sino como una cosa más eh,
1: de autorrepresentación de esos sectores que habían accedido sí, de forma más cosas, quizás más maximalista, con sectores sociales, digamos, con una sola bandera y otros grupos que tenían una visión quizás un poco más amplia eh, escuchemos lo que decía Boric bueno, alertando un poco en este caso a la derecha diciendo, bueno, no cometen el mismo error que cometimos nosotros eh, lo escuchamos y este consejo va a tener la responsabilidad republicana de hacer de esos aprendizajes una lección para evitar que la historia se repita y se redacte así un texto que interprete a la gran mayoría del país el proceso anterior y debemos decirlo Fracasó, entre otras cosas, porque no supimos escucharnos entre quienes pensábamos distinto. Quiero invitar, desde ya, al Partido Republicano, que ha obtenido una primera mayoría incuestionable en esta elección, a no cometer el mismo error que cometimos nosotros en su momento. Bueno, claro, no lo que decía Boric, eh, llamando a ¿no? repetir lo, lo que pasó, lo que salió mal. Es inteligente porque se sí. apropia de algo que no era... Tan de él, ¿no? Digamos, para mí
2: la equivocación principal fue de las fuerzas estas dispersas, de la lista del pueblo, etcétera, etcétera, el que fue con el tema de Cheyenne, lo que sí. sea. Y él se lo apropia como diciéndole, ojo, no, no te equivoques con lo mismo Kass que lo que nos pasó a nosotros.
1: Vamos al otro lado entonces, ¿no? Al, al nombre y al hombre del momento que es José Antonio cas que fue candidato el año pasado, el 2021, y pasó la segunda vuelta, ¿no? Lo cual ya de por sí marcaba un ascenso, sobre todo... ...respecto a la centro-derecha, ¿no? Un poco lo que habíamos visto era cómo Cas se convertía en el líder de la derecha... ...viniendo de afuera, ¿no? Como si bien estuvo en la UDI, que es el partido heredero del pinochetismo... ...es un tipo que armó un partido aparte. Cas eh, que logró, o el partido de Cas logra sintonizar con el estado de bronca... ...que está muy presente y con temas que además hacen mucho la coyuntura... ...la cuestión de seguridad, por ejemplo. El partido había, había propuesto un plan de batalla contra el narco... ...medio para acaparar la discusión de seguridad... En una elección que la verdad es que no se está discutiendo nada de eso, no. pero de vuelta se logra meter el componente coyuntural y lo aprovecha en este caso CAST. ¿Se acuerdan que cuando se vota en 2021, en 2022, en septiembre, también el, el, el elemento coyuntural de rechazo al gobierno de Boris se había colado? La cuestión económica en ese momento, la inflación, bueno, acá pasa algo parecido, pero con la seguridad y de vuelta ahí CAST es hoy, eh, la figura y el partido, el Partido Republicano, eh, los que más chances tienen de capitalizar con esa bronca, con esa inseguridad que es parte eh, de, del escenario de la agenda pública de Chile, una agenda que el gobierno corre atrás ya hace un año y medio.
2: ¿no? Y yo leía a Pablo Borges en Twitter que decía que sí. eran muy similares los números de la elección del año pasado a la de esta en términos de bloques ideológicos: Hacia 62 y claro, La oposición,
1: exacto, acumula el 62%, o sea, es una cifra casi Calcada. igual. Claro, ahí tenés que ver la cuestión de votos nulos, que es la, la gran claro. diferencia, pero uno podría plantear que efectivamente hay un número similar de eh, lo que fue el rechazo en 2022 y lo que es la derecha en 2023. De vuelta, hablamos del voto obligatorio como factor importante. ¿no? O sea, el voto obligatorio, que lo tuvimos como novedad en las últimas dos elecciones, por ahora nos están dando una mayoría silenciosa más conservadora, ¿no? Eh, no sabemos qué va a pasar cuando tengamos elecciones municipales o presidenciales. O, o presidenciales, pero por lo pronto a nivel constituyente es claro que la derecha ahí eh, aprovecha, el dato político es que Kass está comiendo, ya se comió a la centro -derecha. que eso puede cambiar un poco el escenario hacia adentro de los partidos eh, porque cuando fue el escenario de segunda vuelta estaba mucho más claro a la centro -derecha no le quedaba otra, estaba Boric estaba Cas apoya casi sin reparos a Cas eh, a ahora empieza a ser un problema porque lo que estamos viendo es como Kass ya no es solamente un, un líder que capitaliza por su figura sino que hay algo de la estructura territorial del partido que está empezando a levantar cabeza lo cual para los partidos de, de centro-derecha es un problema digamos, porque no lo puedes absorber y porque además te come votos a nivel regional ¿no? eh, lo cual digamos si uno lo mira a nivel regional y esto importa para la Argentina es un poco lo que decimos siempre, va a pasar cuando vos tenés un escenario de Ultraderecha derecha, con centro derecha y de centro derecha no logra eh, diferenciarse los votantes eligen a la ultraderecha. pasa en todos lados y va a pasar acá, digamos, uh -huh. si no se... si no cambian la fórmula rápido, digamos pero, Pasó en el, Brasil, pasó en
2: los Estados claro, Unidos de América siempre la extrema derecha comió a la, a la
1: derecha El de Brasil para mí es el más claro porque, bueno, Estados Unidos también, pero digo, a nivel regional es Brasil, porque lo que vimos es que el cobeso todavía tiene representación, pero... Eh, la ultraderecha se come la estructura territorial de la centro-derecha eh, y, y deja de existir electoralmente, se, 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 se desfonda el centro en Chile eso ya, ya pasó Ahora, lo interesante es que le pasa a la centro izquierda y a la centro derecha, o sea, la centro izquierda tampoco lo ve. La centro izquierda cree que tiene, o sea, que, que si se aleja de la tentación radical de la izquierda, del Partido Comunista y Boric y de la de otra, los le va bien. Eso falló. No, no existe más, no, no, y se ve ahora. La centro izquierda como tal no existe. Tiene mucho poder mediático esta idea de los amarillos por Chile, que eran los tipos acuerdan, sí, de sí. centro izquierda moderados que llaman a votar rechazo. Claro, la, la casta ya agarró, dijo, perfecto, porque fíjate, era, sí, era la mejor era a ellos, era obvio. totalmente funcional Mucha repercusión, de hecho armaron un partido y todo Bueno, no sacaron ni un escaño en eh, esta elección al Consejo eh, Constitucional eh, La otra ventaja o, o la, el, otra, el otro dato positivo para el Partido Republicano, para Cast Es eh, que se come a Parisi París era el otro, la otra figura desde el norte que podía amenazar Porque era la otra figura que podía representar o canalizar este estado de bronca ...también contra la política tradicional... ...bueno, lo que vimos el domingo... ...es que Cast es eh, el hegemón... ...en esa disputa, o sea, él, también le gana a Parisi... Eh, ...en capitalizar... ...ese estado de, de bronca... ...hoy salió... ...si les interesa el tema, una, una entrevista muy buena... ...en la tercera que le hacen a Juan Pablo Luna... ...que es el académico para mí de referencia... ...que viene también estudiando mucho... ...cómo el sistema político chileno... ...está cada vez más descapilarizado... ...a nivel social... ...y decía... En esa entrevista, eh, el Partido Republicano se está transformando en una, en una UDI popular con TikTok. Uh -huh. ¿no? O sea, es la estructura de la UDI, que es el partido heredero de pinochetismo, con bases territoriales, eh, también dialogando mucho con la estructura evangélica, porque ahí también está avanzando mucho. O sea, claro, vos tenés la estructura católica de la Iglesia chilena, que es más la centro derecha más liberal, el Partido Republicano, que está comiendo ahí, de hecho, yo tengo una entrevista en el libro con, con el, el coordinador de la juventud del Partido Republicano, de uh -huh. Cas, y el tipo me decía, eh, mirá, nosotros lo que hacemos es, queremos ir a las poblaciones, a todas las poblaciones y estar ahí. El tipo decía, a mí no me sirve una juventud que vaya a ser asados y a leer. Yo quiero gente en terreno, y efectivamente el tipo me, me contaba que habían arrastrado mucho de grupos evangélicos, grupos, grupos fuera de la política, que se habían metido ahí y que los habían metido a la estructura del Partido Republicano, que hoy, eh, bueno, es una de las pocas maquineras que funciona en Chile. La izquierda no tiene maquinaria. No hay eh, penetración en las bases no, no sucede Lo único parecido hoy eh, lo Eso tiene... es una, Te acuerdas
0: que es una de las cosas que, que vos detectabas en el libro Como un problema de todo el movimiento Del corrimiento hacia la izquierda en Chile Hace unos años Y decíamos, cuando empezó el gobierno de Boric Uno de los desafíos que tenía concreto efectivo Era Generar algún tipo de organización o, menos todavía De vasos comunicantes con el abajo mm. Para Reconstruir representación política. Exacto. Ahora, no eso
1: pasó. Parece, le está saliendo mal. Parecen
0: ¿no? seguir sin. Que no, no ocurre.
1: Lo más parecido a eso es el Partido Comunista. Es el único claro. partido de izquierda que tiene ascendencia en bases. Precaria, pero ascendencia al fin. Sí, sindicatos. Frente Amplio no tiene, es un partido universitario, partido de clases medias universitarias que no tiene la llegada y como dicen ustedes, no la ha logrado construir en estos años. Acá, y el Partido Comunista está muy demonizado, además. También. ¿no? Es un partido sí. que nunca va a ser gobierno. Exacto. Ese es, el, digamos, el, es el, el latiguillo, para... sí, sí. ¿no? O sea, es como Camila Vallejo, la mejor eh, persona, la mejor figura del gobierno que nunca va a ser presidenta porque es comunista. Acá hay una paradoja interesante, que es que Cast y el Partido Republicano van a estar a cargo de redactar una constitución que no querían, porque si vos ves la ellos no querían, ellos de ellos Quilombo. No querían, claro. quilombo. no querían <ríe> ninguna no que reforma. Claro. Y ahora son los que tienen la llave y los que tienen la responsabilidad de hacerlo Por eso yo decía al comienzo, un poco lo que quería plantear Es, ojo, porque desde la izquierda hay una mirada eh, también como de bien a comernos no Como de, 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 de agrandar un poco el peligro de la, de la ultraderecha ahora en, en Chile que, que es real, digo, Cass tiene buenas chances de llegar, es la figura del momento, les decía, seguro Ahora, hay algo que no se está viendo, que puede ser un problema para la derecha, que es eh, es la primera vez en estos años que van a tener eh, costos y responsabilidad en ese en esa construcción, en este caso, de un nuevo texto. Porque hasta ahora lo que vimos es, si uno hace una crónica de la crisis de representación, le pega a la centroizquierda con Bachelet, le pega a Piñera después, los hace mierda, llega a la izquierda los hace mierda también, a los independientes los hace mierda la convención, o sea, va bajando a todo, bueno, ahora le toca a Kast claro, pero le va a tocar sí. porque la pregunta es ¿quién paga los costos de un nuevo rechazo? ¿y si no hace nada le toca? bueno, es que por eso la, es la otra pregunta la actitud el, el juega... de cast es mucho más medida, claro. ¿sabes qué? escuchémoslo Dale. Pues escuchemos el discurso de cast eh, después de, del resultado porque es un discurso todo menos triunfalista, diciendo sí. bueno la sí, claro. gente está en otra cosa, escuchémoslo
3: Hoy día, debo decir que no hay nada que celebrar. Y alguien se preguntará por qué. Porque Chile no está bien. Porque los chilenos no estamos bien. Y eso hay que grabárselo en el corazón. Las cosas no están bien. Para algunos pocos, esta elección parece muy importante. Pero para la inmensa mayoría de los chilenos, no. Porque tendrán que salir mañana muy temprano a trabajar, igual que todos los días, y a seguir adelante con sus vidas.
1: Bueno, bien claro, ¿no? Esta idea de la gente está en otra cosa, mm. no hay que ceder nada, o sea, no se sube, eh, le pega al gobierno, pero no se sube a, a la marea eh, a favor de él, digamos, ¿no? Eh, y creo que efectivamente, eh, se entiende, pues es un político bastante hábil también, digo, si uno lee los últimos años de Kast, es un gran armador también y ha logrado varios éxitos eh, con una imagen negativa bastante alta por, por su, sí. su ascendencia eh, y sabe entre otras cosas que el pueblo chileno vario, no digo su, su uh, literal alemán eh, no no de hecho el hermano tiene está, esos son, eh, bueno el padre fue Neonazi fue, nazi, el fue, nazi, el padre fue el padre el libreto y todo sí, sí fue Neonazi fue <risa> eh, no, que el pueblo chileno, como latinoamericano, como en todo el mundo... Es, ...es mucho más destituyente que, instituye, que instituyente. Claro. Entonces, siempre estamos leyendo esto del voto castigo. Bueno, ahora le va a tocar a Cass, seguramente, encarar esa, esa posibilidad. Eh, Él mismo no, no era convencional. No, no, no. no Con esta dinámica que, que, que también vemos a nivel eh, regional, que es... ...hay una un rechazo hacia la autoridad, hacia el gobierno... ...y que en el caso chino es más hacia el poder... Que ya está instalada en el centro de, del debate político, de, del sistema político, ¿no? Eh, les decía, digo, ya el, el, el chasco se lo comieron varios espacios. Ahora es la primera vez que la ultraderecha va a enfrentar esa posibilidad cuando domine eh, el Consejo Constitucional. Eh, con Yo esta... creo que tiene sí. la doble de
2: ganar, Juan, te digo. A ver, ¿no? viste, antes se ponían el PRODE, eh, ¿no? Vos podías poner visitante y local podemos sí. poner dos opciones en uno, ¿no? El pro, estás hablando de algo, de... algo bien viejo Pero uno cuando apuesta, sí. me da la sensación de que Cas tiene la posibilidad de decir Que se avance lo que sea Que se pueda avanzar Y si no que quede esto, que
1: estamos bien digamos. El, eh, yo digo que ganaría en cualquier escenario me da la Sí, a ver, yo creo que, que Efectivamente una lección que puede tomar Es ser lo más minimalista posible eso. ¿No? Como bueno, reformemos algo Y no y, se y, pasen y, y pasemos la página eso, O sea, claramente, de hecho Por eso les pasaba el, el discurso no es ni en pedo un espejo del ánimo y la épica no, claro. refundacional que le puso a la izquierda en 2021. Totalmente. Por eso es mucho Ahora, eso no significa que vayamos a hacer un nuevo rechazo. Lo cual ahí me parece que costos va a tener porque también, viste, eh, ya el hecho de estar ahí arriba, el hecho de tener eh, un órgano funcionando sí. menos meses, pero bancada con, con plata pública, y, y cuando la gente vea que eso tampoco le va a cambiar nada, bueno, yo creo que costos puede tener. Por eso ya se anticipa y dice, mira que esto no le va a cambiar nada, ¿eh? esto no, no, yo no va a resolver al, nada. El al
2: propio Silva, vos vas a contar ahora a quién sí. es, pero Silva decía, estoy convencido que una nueva constitución no va a solucionar los problemas. Entonces, Exacto. si es el hombre más votado el que dice eso, me da la sensación de que van a jugar
1: a media máquina, te diría. El hombre más votado del Consejo Constitucional se llama Luis Silva Irarazabal, que es un apellido de la LIT eh, sí. en Chile. Eh, un tipo de 45 años, profesor de Derecho, bastante mmm, buen mozo, pero además, eh, bastante, vos lo ves es como un chabón repulcro, eh, que es miembro del Opus Dei. Eh, es bastante conservador. De hecho, si vos mirás el, de vuelta al espejo, en 2021 el, el, aboga, el tipo va a votar un abogado de izquierda mediático llamado Stingo, del Frente Amplio, progre. De hecho, el tipo decía, eh, ahora vamos, una cosa de, vamos por todo, una cosa y bueno. Silva, que es ahora el, el, el que va a tener buenas chances de ser el presidente del consejo. Vos fíjate que podés tener 2021 presidenta Elisa Loncón, Mapuche, mujer, y ahora podés tener un tipo de Lopus Dei. Que hubo una polémica interesante también en la semana eh, Porque este tipo Silva Es hermano de un director de cine Llamado Sebastián Silva Es el director de, eh, entre otras películas La Nana, que es un clásico de la, del cine chileno de, de esta última década eh, que postee una foto de su hermano en, en Instagram con una frase que, que había dicho en la semana eh, y puso peligro nacional. No. O sea, el hermano salió a decir que el hermano eh, electo en el consejo era ah, un peligro nacional.
2: La llegó a Sale la, partir, la hermana, bien.
1: la hermana se suma a, qué? Al, al, al... a decir que un peligro nacional. Otra, perdón, otra digresión. Esto es, es muy chileno porque. Los directores chilenos son todos de familias chetas sí, también. Claro. De hecho, sí, sí. el gran caso es la raín. El sí, hermano sí. es la raín, que de hecho se ha entrevistado el libro, es un político de centro-derecha de centro eh, Y el otro la Larraín votó por Boric, y bueno, ya sí. lo mismo. O sea, los... Sí,
0: son, son como las la ovejas negras de las familias Patricias que
1: claro. se hacen de izquierda. O sea, se estas artistas.
0: artistas de izquierda.
1: Los que te cuentan claro. la desigualdad son, digo, los sí, que vienen de esa sí, familia. Sí. Bueno, sí. los dos hermanos, Silva, salen Exacto. a cruzar el hermano. Eh, y en respuesta, el Mercurio, que es el diario principal de Chile, saca una carta de apoyo de 38 primos.
0: Muy opus, ¿no? Salen 38 de primos, de primos a Está decir. José, Te juro, es increíble. Es hermoso o sea, historia.
1: Chile, una eh, sí, no, no. taza de leche. O sea, es eh, la, la respuesta es una, una solicitada de 38 primos... Llamando a apoyar al hermano el ex terjero bueno, en Arcuelopu, ¿no? No, 38 puntos. Eh, lo peor es que son más de 40, se quedaron cortos. Bueno, ¿quiénes eh, no son dos. esos dos que nos daban la oportunidad ovejas es, negras? Sí, y, y quiero cerrar con esto, me quiero meter en, en, en la cuestión del contenido, porque ah, recién charlábamos esto de, de hacia dónde puede ir la constitución. Ustedes saben que este proceso tiene 12 bases, hay como 12 líneas rojas que se establecieron en la negociación con partidos, que esa fue una de las grandes críticas de la izquierda más eh, menos institucional. Eh, pero una de esas bases es justamente la idea de que Chile tiene que seguir siendo, o tiene que ser, un Estado social y democrático de derecho. Que sí. fue la figura que consagraba el texto fracasado, el texto sí. que, que rechazaron. Bueno, le preguntaron a Silva esta semana justamente por eso. Y él elude un poco eso y nos da una clave de que lo que va a intentar el Partido Republicano es que el Estado quede lo más afuera posible del de, eh, proyecto que va a consagrar el texto. Lo escuchamos a Silva. ¿Cómo la van a abordar? ¿Y que a ustedes no les gusta el Estado Social?
3: <risa> bueno, efectivamente, el, en la base número 5, que es a la que tú te refieres, Matilde, dice al principio que el Estado es el Estado de Chile es social y democrático. Así es. ¿no? Un Estado social y democrático de derecho, dice. Y efectivamente esa es una definición que a los republicanos nos incomoda por lo que implica. no, Sobre todo eh, visto desde la izquierda y precisamente por eso está allí. Es eh, una de las banderas que la, la izquierda logró colocar en las negociaciones que culminaron el 12 de, de diciembre. Ahora, la misma base número 5, hacia el final, reconoce explícitamente que la Constitución debe garantizar a los particulares la participación junto con el Estado en la provisión de los derechos sociales, uh -huh. que es una forma de hablar de subsidiariedad. No está escrito, como no está escrito en el texto de la Constitución actual, hay que recordarlo, la palabra subsidiariedad no está presente en el texto.
1: Bueno, esto es importante porque esta subsidiariedad es... Eh... La base del texto del 80, ¿por qué se habla de, la, de, lo, de un texto neoliberal? Porque un poco la idea es, el Estado solo se mete ahí donde no llega el mercado. Uh -huh. Y con eso justificás el sistema actual de pensiones, el sistema actual de salud, el sistema actual de educación. Entonces, si el texto de 2022, el de rechazar en 2022, se proponía abordar eso de manera estructural y un poco los partidos habían dicho, che, ojo que esta idea está buena, no la saquemos para el nuevo proceso, acá ya escuchamos que el tipo más votado, que seguramente sea presidente, va a decir... Tampoco vamos a avanzar con eso. Así que eso puede ser también una clave que nos permita esta continuidad entre, si querés, el ánimo más neoliberal, más de eh, pro-mercado, pro-empresa, el texto del 80, con lo que salga de este consejo que ya les digo, a ver cómo cómo sigue, el 7 de junio se instala el Consejo. Eh, recordemos que la base la va a redactar una comisión de expertos. Que ya viene el Electa por el Congreso, o sea con lo cual se discute sobre un anteproyecto eh, formulado por esta y comisión. Es, y esa,
0: perdón, esa comisión del Congreso sí. es más equilibrada políticamente, ¿no? Y
1: claro, porque el Congreso tiene eh, ascendencia más de centro-derecha claro. y centro-izquierda. De todos modos, la derecha tiene, veto para decir, ¿todo bien? No, chau, obvio, obvio. Todo, claro. Eh, claro, pero sí, sí. la base es esa, tiene cuatro meses para redactar el proyecto, eh, en diciembre se va a votar eh, en un nuevo plebiscito que va a ser con voto obligatorio y ahí un poco lo que decíamos al comienzo, se va a votar, o se va a elegir entre la Constitución redactada en la dictadura de Pinochet y una redactada por una mayoría de sus ex partidarios, ¿no? como son eh, una buena parte de los integrantes del Partido Republicano. ¿no? Digo algo completamente
0: sin fundamento, solamente una intuición, que es... Me cuesta pensar Entiendo todos esos argumentos Y me parecen muy muy sólidos De por qué a la ultraderecha le convendría No levantar mucho la perdiz No ser maximalista Aprender del error de la anterior convención Hasta quedaría posicionada Si le resuelven un problema a los chilenos Hacer una construcción más o menos ah, Bueno, se aprueba, chao, listo Tiendo a pensar que Habiendo acumulado semejante poder Teniendo la posibilidad de hacer casi lo que querés me cuesta pensar, en un sentido totalmente emocional, que no se le escuele ahí sus intereses, su visión, como que no, no metan la cuchara teniendo, teniendo todo, ¿no? Teniendo eh, Me cuesta pensar, pero bueno, veremos, ¿qué sé yo? Digo, no, no no armar un texto que, que represente su mirada, que además es muy particular, no estamos hablando
1: ya, no estamos hablando de la centro derecha, estamos hablando de cast un partido que se identifica con Vox de España. Claro. Que lo dice abiertamente. Eh, sí, es es otra cosa, no no es Piñera, ¿no? Que Piñera tenía Exacto. elementos, pero no es eh, exactamente ese tipo de Digo, muy
0: ideológico, entonces me cuesta pensar sí. ahí que bueno,
1: no, la dejan pasar. Y cierro con esto, bueno. digamos, que justifica un poco el título del libro. Pues hablaba mucho de esto de que se volvía atrás, ¿no? Esto de, bueno, hicimos todo, pero para volver sí. a, al comienzo. Bueno, eso para mí es un error, o sea, esto no vuelve atrás, o sea, lo que estamos viendo es un episodio más en esta crisis de representación, en esta crisis que, que estalla, digo, eh, vale la redundancia, en 2019, eh, no vuelve atrás, le toca a la ultraderecha, es el episodio, el episodio con Kass, el episodio con crisis de seguridad, la, la buquerización de Chile, si querés. ¿Y que se vio en el propio Boric. Hablando sobre el
2: otro día, dice voy a inaugurar una cárcel para los narcotraficantes. Digo, el propio gobierno tomó nota de esa
1: derechización del ¿Seguro? discurso y la, la, la tomó. Este es el episodio de Bukele. No termina, no vuelve atrás. O sea, esto sigue. Ahora le toca a CAST consejo, tendremos elecciones este año en Chile. Veremos qué sale. Muy bien, eh, ¿a dónde nos vamos de acá? A ah, una
0: tarde ya no. venimos no.